0: Areena. Nyt vuoro on ja tänään puhumme Venäjän iskuista Ukrainan energiaverkkoon ja EU-rahoista. Venäjä on iskenyt talven lähestyessä armottomasti Ukrainalle tärkeään vesi- ja sähköverkostoon. Kuulemme aluksi taktiikan kestävyydestä. Unkari ja EU vääntävät EU-rahoista. Samaan aikaan Unkari panttaa Suomen nato ratifioinnin hyväksymistä. Lopuksi matkaamme Kiinaan, jossa koronatartunnat ovat ennätyskorkealla. Näillä aiheilla ykkösaamua. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa Kyytiin. Aluksi siis Ukrainaan, jossa Venäjä ampui eilen keskiviikkona noin 70 ohjusta. Ja jälleen kerran iskut kohdistuivat elintärkeään energiainfrastruktuuriin. Iskujen takia suurin osa Ukrainasta pimeeni, mutta nyt kaikki kolme Ukrainan hallinnassa olevaa ydinvoimala on kytketty uudelleen sähköverkkoon, kertoo Ukrainan energiaministeriö. Meillä on nyt yhteys Ukrainan toimittajamme Maksim Fedorovin Hyvää huomenta. Huomenta. Sinä olet Dniebron kaupungissa, joka on siis Kiovan eteläpuolella. Minkälaiseen aamuun siellä on tänään herätty?
1: Täällä on herätty suhteellisen pimeän aamuun. Nipro on kuten Kiova kärsinyt aika pahoin keskiviikon iskun seurauksista. Kun tulin tänne eilen, niin vain harvoissa taloissa oli, oli sähköt ja vesi oli, lähe, oli katki lähes koko kaupungista. Mutta eilen päivän mittaan sähköä, sähköä ja vettä saatiin palautettua kuluttajille. Sen lämmitys on pelannut koko ajan sekä Kiovassa että Niprossa. Ja ja niin Niprossa on muutenkin keskimäärin noin viisi astetta lämpimämpää kuin pääkaupungissa. että täällä se ei, ole, se ei ole vielä niin iso ongelma.
0: Mm. Helsingin Sanomien mukaan uh, Ukraina on pyytänyt Euroopan kantaverkkoyhtiöiltä varaosia tämän energiainfrastruktuurin uudelleen rakentamista varten ja Suomesta Fingrid on lähettämässä apua ensi vuoden alussa, niin miten laajalti sähköt ovat edelleen poikki?
1: Ulkomaisten apua kaivataan. sähköä on edelleen laajalti poikki. Viimeisin päivitys oli eilisillalta, ja jolloin puolet oli jo saanut sähköt palautettua ja puolet oli vielä ilman sähköä. Tilanne parani varmasti vielä yön aikana, mutta ei, ei kuitenkaan ratkaisevasti. Ja täytyy huomauttaa, että tilanne on erilainen eri paikoissa. Esimerkiksi Kiovassa sähköt palautetaan ensin yrityksille ja vasta sen jälkeen yksityispuluttajille. Ja sen takia siltana 70 prosenttia kiovalaisista oli vielä sähkötä. Nipron alueella sähköt oli vain 25 prosentilla asukkaista.
0: Nyt on ukrainalainen uutistoimisto Ukrinform kertoi eilen, että energiaverkkoon näiden kohdistuneiden iskujen seurauksena niin Ukrainan verkon tukiasemista oli aamulla toiminnassa siis eilen enää 44 prosenttia, niin miten hyvin kännykät ja netti toimii
1: Ukrainassa? Toimii jotenkuten, mutta ei, ei hyvin. Internetin toiminnassa on edelleen laajoja häiriöitä koko maassa. Toissa ilman verkkoyhteyksiä oli pahimmillaan 65 prosenttia ukrainalaisista. Mobiiliverkot toimivat eilen epävarmasti, mutta tänään jo paljon paremmin. Mulla on yksi kaveri joka joutui viettämään puolitoista vuorokautta ilman vettä, sähköä ja yhteyksiä, niin mä kuulin häneltä vasta tänä aamuna.
0: Niin miten miten ihmiset nyt saavat apua, ruokaa ja lämpöä, jos tilanne on tällainen, niin kuin olet, olet kuvannut tässä?
1: No ensinnäkin sosiaaliset verkostot auttaa, eli jos lähipiirissä tai tuttava piirissä on joku, jonka asunnossa on sähkö, niin voi käydä sen luona, mutta valtio ei myöskään jätä kansalaisia pulaan, niin kävin eilen tutustumassa niin kutsuttuihin Lannistumattomuuden pisteisiin, joita on avattu monin ukrainalaiskaupunkeihin, yli 4000 pistettä on avattu lyhyen, uh, lyhyen ajan sisällä. Ne on sellaisia paikkoja, joissa on sähköt, lämmitys, juomavettä ja eväät. Uh, joskus ne on rakennuksissa, joskus erillisinä telttoina. ja Esimerkiksi täällä Niprossa mobiiliteltat on pystytty jokaisen paloaseman yhteyteen.
0: Eli yhteiskunta siellä monella tavalla yrittää järjestää näitä toimintoja. Ukrainan presidentti on kutsunut iskuja rikokseksi ihmisyyttä vastaan, niin mitä tavalliset ihmiset siellä ajattelevat? Mikä se ilmapiiri on kaiken tämän vaikeuden keskellä?
1: No, ilmapiiri on, kuten pisteiden nimi antaa ymmärtää, on lannistumaton. Viime viikon kovin iskulause on ollut mieluummin ilman sähköä kuin teidän kanssa, eli viitataan venäläisiin. Ihmiset ovat valmiita kärsimään epämukavuuksia, kunhan se auttaa Ukraina voittamaan tämän sodan. Ja eilen puhun paikallisten kanssa näissä lämmityspisteissä ja kyllä moni ihmettelee edelleenkin, miksi ja kuinka tavalliset venäläiset antavat tämän kaiken tapahtua.
0: Mm, nyt Ukrainan Ukraina presidentin puoliso-olena Zelenska on luonnehtinut Britannian yleisradioyhtiö BBC haastattelussa, että He ovat kokeneet niin paljon hirveyksiä, uhreja ja tuhoa, että sähkökatkot eivät ole pahinta, mitä mitä ukrainalaisille voisi voisi tapahtua. Mutta jos Venäjä Venäjä jatkaa näitä iskuja, niin mitä on edessä?
1: No edessä on ilmeisesti erittäin ankarat. Talvi, äh, pakkaset äh, voivat olla Ukrainassa todella kireät, minus 20-30 astetta. Kiovan johto on jo varattunut, että jos äh, kovat pakkaset iskee, niin äh, kantaverkko voi pettää ja äh, edessä voi olla blackout jopa muutamaksi vuorokaudeksi. Silloin pääkaupungin johto äh, valmistautuu siirtämään osan ihmisistä Kiovasta lähimmälle maaseudulle tarvittaessa ja kehottaa myös niitä, joilla on ö, myökkikaupungin ulkopuolella käytössä, niin muuttamaan talveksi sinne.
0: Maksim paljon kiitoksia näistä tiedoista ja rauhallista päivää sinne Niibron kaupunkiin. Kiitos paljon. Ja jatketaan Ukrainan sotatilanteesta studiosta. Käsin hyvää huomenta ja tervetuloa Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangasporo.
2: Hyvää
0: huomenta. Ja korkeakoulun sotataidonlaitoksen pääopettaja Eversten luutnantti Jarmo Mattila. Huomenta. Niin, tuossa kuultiin kulmisia Ukrainasta ja nythän Venäjä on siirtänyt tämän sodan painopistettä syksyn aikana yhä enemmän tähän Venäjän, Ukrainan infrastruktuurin tuhoamiseen. Niin Jarmo Maattila, miksi tällainen taktiikka?
3: No Venäjän maavoimien hyökkäyskyky vaikuttaa tällä hetkellä hyvin heikolta ja syksyn aikana aloite sodassa on kääntynyt enemmän Ukrainalle. Ja nämä kauaskantoiset asejärjestelmät on oikeastaan ainoita, millä Venäjä kykenee jatkamaan tätä aloittamansa hyökkäystä tällä hetkellä. Eli vaikutetaan, niillä vaikutetaan kauas, kauas tuonne syvyyteen. Ja se, että miksi, miksi ammutaan siviiliinfraa, niin tässä selkeästi on niin kuin, äh, taktiikan tai strategian muutos tapahtunut Venäjällä. Eli, eli pyritään vaikuttamaan nyt Ukrainan kansanmaan plus tahtoon ja poliittiseen päätöksentekoon tekemällä, Talveajaksi eli olosuhteet mahdollisimman heikoksi.
0: Eli maavoimilta on puhti pois.
3: Kyllä siltä vaikuttaa, että nyt ne havainnot, mitä tuolta joka suunnasta on, on, niin Venäjä valmistautuu puolustustaisteluun. siinä kaivettaa asemia myöskin hyvin syvyyteen, erityisesti tuonne Krimin suuntaan ja Venäjä odottaa, että Ukraina jatkaa siihen suuntaan
0: hyökkäystä. Markku kangaspuro Venäjä joutui vetäytymään Hersonista, jota se oli pitänyt kuukausia hallussaan. Miten todennäköisenä sinä pidät, että tähän Ukrainan energiaverkkoon iskeminen on kosto tuosta vetäytymisestä ja toisaalta myös keino yrittää saada Ukraina neuvottelupöytään?
2: Ennen kaikkea se on varmasti yritys saada Ukraina neuvottelupöytään. He pyrkivät myöskin oman omien mukaan siihen, että vaikeuttavat asekuljetusten saamista Ukrainaan puolesta suunnasta Kiovan, Kiovaan ja tänne rintama, rintamalle nyt sitten, mutta että kyllä sillä ylipäänsä siihen Ukrainan elinkelpoisena ja asumiskelpoisena säilymiseen pyritään vaikuttamaan sillä tavalla murtamaan Ukraina ja tällä hetkellä vielä Venäjä saattaisi jollakin tavalla pystyä selittämään, että operaatio on ollut menestyksekäs jos he pääsisivät neuvottelupöytään tässä tilanteessa.
0: Kuinka paljon tässä pelataan aikaa, että esimerkiksi Venäjän armeija kestäisi kevääseen asti?
2: Varmaan sitäkin, mutta ja ilman muuta myöskin sitä, mutta siihen... Täytyy muistaa sitten ottaa semmoinen tekijä mukaan, että Venäjä on jatkamassa kutsuntoja, hän on kouluttamassa nyt kutsunnoissa riveihin saatuja reserviläisiä, valmistavat tehtaat kovaa tahtia heille, aseita, aseistusta ja varusteita, ja nyt oletettavasti myöskin tulee seuraava iso, isompi kutsunta päiväjärjestykseen aika nopeasti, joka tarkoittaa, että Venäjän miesvoima nyt tässä ei ainakaan tule loppumaan. Et, et nyt on ehkä sitten sen jälkeen kysymys, että kuinka hyvin koulutettuja ne on, kuinka hyvin ne on käytettäviä siellä sotil, sotatantereilla ja, ja kuinka äh, hyvin ne äh, ovat varustettuja. Ja tässä suhteessa Venäjä tietenkin nyt sitten hyötyy tästä äh, ajasta, joka tästä eteenpäin kuluu.
0: Nyt on talouslehti Forbes Ukraine. Väittää, että Venäjä olisi käyttänyt sotaan tämän yhdeksän kuukauden aikana 82 miljardia dollaria ja lehden laskelmien mukaan Venäjä olisi käyttänyt Ukrainassa noin 10 tuhannesta 50 tuhanteen tykistön granaattia päivässä. Ja tästä asiasta kertoo myös sanoma ja Kiev Independent, niin voiko tällaiset luvut pitää paikkaansa?
2: Mä en itse osaa sitä sanoa muuten kuin, että me ollaan tähän asti arvioitu jossain määrin väärin Venäjän aseistuksen riittävyys. Osittain tietysti oikein näiden ihan ohjusten osalta, että niiden käyttö on ilmeisesti vähentynyt, mutta sitten tätä tämmöistä muun tyyppistä aseistusta, jolla ammutaan vähän enemmän summittaisesti, niin sitä nyt tuntuu kuitenkin riittävän, mutta että ehkä tässä M- M- Mattila osaa tarkemmin sanoa.
0: Mm, miltä nämä luvut kuulostavat?
2: Joo, tuossa kev-
3: keväällä, kun noi itä ukrainan taistelut kiihtyi ja venäläiset alkoivat käyttää niin sanotusti massamaisesti tykistöä ja rakettiheittymistöä, mikä on heidän vahvuus, ja tämä, tämä mahdollistikin heidän etenemisen tuolla itä ukrainan suunnassa, niin Silloin arvioitiin, että kiivaissa päivätaisteluissa saatettiin kuluttaa 50-60 000, 000 granaattia. Että kyllä se niin granaattien määränä voi hyvinkin pitää paikkansa, mutta vaikka, vaikka sillä tulenkäytöllä pystyttiin murtamaan ukrainalaisten asemia ja siellä olisi selkeästi ollut niin auki, auki tuota, hyökkäyssuunnat, niin Venäjä ei kyen hyödyntämään tätä omaksi menestykseksi. Ja Ollaan analysoitu, että puutteen oli heidän heikko jalkaväki. Jalkaväki oli liian vähän ja koulutustaso ei ollut riittävä ja taistelumotivaatio
0: oli huono. Mutta jos ajatellaan tätä summaa 82 miljardia dollaria, joka on joku noin, karkeasti laskettuna joku noin 80 miljardia euroa, niin onko Markku Kangaspuro Venäjällä rahkeita tällaisen jatkaa pitkään tämmöistä rahan syytämistä?
2: No Venäjällä on ollut perinne ja, ja kyllä he sitä jatkavat, että jos on kysymys heidän turvallisuuskysymyksistä, armeijasta, niin ei siinä kopekoita lasketa ja, ja kyllä se silloin otetaan pois, kuten nyt yleensä kaikissa valtioissa, joissa on kriisi päällä ja sota, sotaa käydään, niin kyllä se otetaan sitten muualta pois. Ja, ja Toistaiseksi Venäjän energian vientitulot ovat vain lisänneet Venäjän, Venäjän kassaa kaiken kaikkiaan. Että sitä, jos asiat näin sujuvat ja, ja, ja tota Venäjän vienti jatkuu tällä tavalla ja tällä maailmanmarkkinahinnoilla, sitten, myöskin öljyn, erityisesti nyt öljyn osalta, niin ei tässä varmaan talous nyt ihan heti vielä kuitenkaan sitten tule vastaan. Ja kansalla nyt ei kauhean paljon ole tähänkaan asti ollut sanottavaa siihen, että, että mihin Venäjän varat menevät. Että meneekö ne sitten elitin taskuihin vai sotatoimiin, niin, niin tota, tällaista huolta nyt tuskin Kremlissä on.
0: Mutta jos öljylle tulee esimerkiksi hintakatto EUlla tai hintakattoon, niin minkälainen pilvi siitä ilmaantuu tälle EU- ta- Venäjän taivaalle.
2: Kyllä se tietysti on jossain määrin ongelma Ja, ja se, siitä voi tulla isompakin ongelma, jos se saadaan pitämään. Mm-hmm. Mutta sitten kysymys on siitä, että saadaanko se pitämään. Ja me tiedämme, että, että tästä on sekä Euroopan unionin sisällä, että, että Euroopan unionin ja valtavirran ja Yhdysvaltojenkin välillä hieman erilaisia näkemyksiä. Että, että kuinka hyödyllinen ja tehokas tämä on, koska tämä vaikuttaa paitsi Venäjään, tämä vaikuttaa meidän, meidän tuota niin, sekä öljyn, öljyn saantiin että hintataso on sitten maailman markkinoilla ja, ja sitä kautta meidän talouteen. Et, et, ja, ja sitten toisaalta se, siinä on aina riski, että se vuotaa. Et Venäjä on hyvin aktiivisesti hakenut vaihtoehtoisia markkinoita ja osittain onnistunut niitä löytämäänkin. Mm.
0: Mm-hmm. No jos katsotaan tätä sotatilannetta, niin, niin kuin tuossa äsken Maksimin kanssa kuulimme, niin, niin tosiaan tämä net, netin toiminta ja, ja tämän sähköverkon toiminta, se on nyt tässä ollut, ollut katsannossa ja tosiaan niin kuin ukrainalainen uutistoimisto kertoi, niin näiden iskujen seurauksena niin tästä matkapuhelinverkon tukiasemista Eilen aamulla oli toiminnassa 44 prosenttia verrattuna aikaan ennen sotaa ja tietysti sähkökatkot vaikuttavat tietoliikoinnin verkkoihin. Niin Jarmo Mattila, minkälainen riski nämä Venäjän iskut ö, tähän sähköverkkoon ja myös vesiverkostoon on Ukrainan armeijan toiminnan kannalta ja joukkojen ylläpidon kannalta?
3: Jos siviili siviiliinfra, niin sähköön kuin veteenkin, niin sillä ei ole suoraa välitöntä vaikutusta Ukraina-armeijan suorituskykyyn. Eli kyllä Ukrainan armeija kykenee taistelua jatkamaan, että se on suunnattu siviiliväestöä enemmänkin. Se, Ma... että pitkässä, pitkässä juoksussa, jos niitä aletaan kohdentamaan ää, logistiikan solmukohtiin, rautatieasemille, rautatieverkostoon, jota kautta kuitenkin Ukrainakin siirtää raskasta kalustoa ja raskaita ampumatarvikkeita, niin tätä kautta pitkässä juoksussa sillä on vaikutusta.
0: Eli armeijalla on riittävästi varavoimakoneita, akkuja, että esimerkiksi ilmavalvonta, Ukraina-ilmavalvonta ei vaarannu.
3: Joo, kyllä varmasti kyetään se, se järjestämään ja tuota, sehän priorisoidaan hyvin korkealle tämä ilmapuolustus, että en, en usko, että sillä on suoraan vaikutusta siihen.
0: Mm-hmm. Nyt tämä Yhdysvaltalaislehti Washington Postin mukaan Venäjä ja Iran ovat sopineet näissä Venäjän ilmaiskuissa käyttämien sotilaslennekkyjen valvistamisesta Venäjällä, niin mikä on näiden iranilaislennokkien rooli tämän sodan kulun kannalta?
3: Joo, äh, niin kuin tuli vähän tässä äsken esiin, niin Venäjä on käyttänyt mittavan määrän niin pallistisia kuin risteluohjuksia ja varmaan heidän ne parhaat, paras ohjuskalusto alkaa olla, olla sillä lailla vähissä, että he joutuu säätelemään sen käyttöä. Viimeisiä ei ole varmasti ammuttu, mutta, mutta he joutuu Sen sijaan vanhempaa kalustoa heillä on runsaasti ja erityisesti tämmöisiä kaksitoimisia ohjuksia, esimerkiksi S300-ohjus, jota voidaan, vaikka se on ilmatornontaohju, se käyttää myös maamaaleihin, mutta tällöin tarkkuus heikkenee ja kantama lyhenee. Ja Venäjä pyrkii nyt hankkimaan kalustoa lisää, eli jos, jos Iranista aletaan saamaan ää, niin ohjuksia, ballistisia ohjuksia kuin sitten näitä ää, taistelulennokkeja, niin sehän on huolestuttava tieto Ukrainalle, koska Ukrainankin ilmapuolustuksen resurssit on rajalliset ja Ukraina on hyvin riippuvainen länsimäistä avusta tämän ilmatoronnan suhteen.
0: Niin mikä tällä hetkellä, Markku Kangasporo, motivoi Venäjää jatkamaan iskuja? Kun Hersonin suunnalla tuli, tuli, tuli takkiin, niin, niin mikä motivoi nyt?
2: Venäjä lähtee siitä vähän samasta asiasta lähtökohdasta kuin Ukrainakin. Että niin kauan kuin oletetaan, että sotimalla saadaan paremmat neuvotteluasemat niihin joskus koittaviin neuvotteluihin, niin sitä sotaa jatketaan. Niin kauan kuin siitä ajatellaan saatavan enemmän hyötyä kuin haittaa, niin niin, niin, niin kauan äh, sotaa jatketaan. Ja kyllä Venäjä on niin lukinnut tietyt tavoitteet Krimin pitämisen osalta ja sitten näiden Itä-Ukrainan separatisti tasavaltojen tunnustamisen osalta ja ö, koko sen Danetskin ottamisen osalta. Et siinä on myöskin kysymys Putinin ja Putinin lähipiirin henkilökohtaisesta asemasta vallasta. vallasta ja, ja tota, niin kauan kuin Ukraina selkärankaa ei ole taitettu tai Ukraina katsoo, että ö, heille on edullista jatkaa sotaa, niin tässä ei tällä asema, asetelmalla neuvottelupöydään tietenkään Päädytä ja Venäjä ikään kuin on toistaiseksi joutunut omasta näkökulmastaan tilan asetelmaan, jossa sen on vain yksinkertaisesti yritettävä niin epätoivosta kuin se näyttääkin niin puskea läpi sitä ja jatkaa sitä taistelua.
0: Mm. Mutta tässä kuitenkin Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjän tavoitteena ei ole enää Ukraina-hallinnon vaihtaminen, mutta sitten kuitenkin Putin itse, presidentti Putin, pitää tätä Yllä tällaista retoriikkaa Ukrainasta natsivaltiona, joka Venäjän pitää puhdistaa. Niin miten nämä ristiriitaiset lausunnot mistä ne johtuvat?
2: Ihan pelkistään voidaan sanoa, että siinä puhutaan kahdelle eri yleisölle. Peskov puhuu tänne länteen ja, ja ker- haluaa kertoa sen, että, että tässä nyt sitten äh, ollaan valmiit, voidaan tulkita näin, valmiit neuvottelemaan myöskin Ukrainan nykyisen johdon kanssa. Ja Putin puhuu taas kotimaiselle yleisölle, joka, jossa sodan vastustus, operaatio, kritiikki sitä kohtaan on moneltakin suunnalta lisääntynyt. Joukkopako, kutsunta ikäisten miesten joukkopako ulkomaille, mutta että myöskin mielialat, joissa vaaditaan, halutaan mieluummin rauhanneuvotteluja kuin sitten sotatoimien jatkamista, niin sekin on lisääntynyt kaikkien mittausten, mielipidemittausten mukaan. Että tässä suhteessa Putin pyrkii resonoimaan tällä, natsipropagandalla näitä vanhoja mielikuvia siitä Neuvostoliiton Nazi-Saksan voitosta, joka on taas sitten syvällä venäläisessä identiteetissä ja
0: kulttuurissa. Mm. Nythän median on tiikkunut tietoja Etelä-Ukrainassa sijaitsevalla Kinburnin niemellä käynnissä olevasta sotilasoperaatiosta, niin Jarmo Mattila, mikä, mikä on tämänhetkinen taistelutilanne tuolla eteläisessä Ukrainassa? Mikä on esimerkiksi tänne Kinburnin merkitys?
3: No sieltä tulee ristiriitaista tietoa ja vielä vahvistamattomia, että siellä joku operaatio olisi käynnissä. Tähän on tämmöinen pitkä, yli 30 kilometriä pitkä, muutama kilometrin leveä, kapea niemi, joka joka on on vaikea kulkuista hyvin vesistön rikkomaan. Ja ja tätä kautta nyt on tullut tietoja, että (köhön) Ukraina syöttäisi jotain joukkoja ehkä tämmöistä etuosastomaisesti tuonne Nieprin eteläpuolelle, mutta, mutta... en usko, että mitään merkittävää isoa joukkoja on mahdollista tuota kautta syöttää ja mitään, mitään murtoja sitä kautta aikaan saamaan, koska tuota, niin joukkojen tuonti ja raskaankaluston tuonti meren yli sinne on hankala.
0: Miltä nyt teidän mielestä näyttää tämä tuleva talvi? Talvi lähestyy ja, ja kyllä tuo Ukrainan väestön tilanne näyttää, näyttää näiden infrastruktuurituhojen keskeltä, voisi sanoa melkein katastrofaaliselta. Mitä, mitä odotatte talvelta? Markku Kangospuro.
2: Ukraina selviytyminen riippuu käytännössä täysin lännen kyvystä avustaa sitä, auttaa sitä. Venäjä puolestaan käyttää talven, mikäli taistelut nyt taukoavat antavat siihen tilaa. Ja joka tapauksessa niin reserviläisten kouluttamiseen ja heidän varustamisensa saa uusien voimien viemiseen rintamalla lisätäkseen painetta Ukrainaa vastaan. Ja samalla myöskin odottaa, että tämä energiahintakysymys, se miten se iskee lännen talouteen ja mielialoihin, niin tekee omaa työtänsä. Sotilaallisesti tarkasteltuna niin kova pakkastalvi olisi Ukraina etu.
3: Maat jäätyy, joka tietysti helpottaa molempien liikkumista, mutta näen, että Ukraina selviää paremmin kovasta talvista, tai Ukraina armeija selviää paremmin kovasta talvista länsimaiden Länsimaat tukevat talvin varustuksella voimakkaasti jo tällä hetkellä Ukraanaa. Ja kun katsoo tuota venäläisten varustusta ja heidän heikkoa äh, taistelumotivaatiota, niin he tulevat kärsimään kovasti seuraavasta talvesta. Äh, lauhatalvi taas puolta, puolta sitä olisi hyvä Ukrainan kansalle, koska nyt tulee Ukrainan kansalle kova talvi, koska sähköt ja vedet on poikki.
0: Ja se on sellainen asia, että tuohon talveen. Me emme pysty vaikuttamaan. Se on, että mitä taivalta tulee. Paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen pääopettaja Jarmo Mattila ja Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspur. Kiitos teille. Ja tässä lähetyksessä kuulet vielä uunkarin kuulumisista maahan vääntää parhaillaan EUn kanssa tukirahoista ja EU vaatii toistuvasti oikeusvaltion laittamista kuntoon. Lähetyksen lopuksi lähdemme Kiinaan, siellä koronatartunnat ovat ennätystasolla ja rajoitukset kiristyvät vain entisestään. Mutta ensin katse Unkariin, nimittäin Unkarin vääntö EU-tuista EUn kanssa tiivistyy. Miltä näyttää tämä Unkarin oikeusvaltion tilanne, siitä jatketaan seuraavaksi. Hyvää huomenta ja tervetuloa, väitöskirjatutkijat Anna-Stiina Kallius. Ja Pekka Pohjankoski, molemmat Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta. 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 Kyse on siis siitä, että EU-komissio on uhannut leikata Unkarin EU-tukia useilla miljardeilla euroilla Unkarin oikeusvaltion rikkomusten takia. Ja Unkarille on annettu määräaika tilannetta korjaaville toimenpiteille. Se umpeutui lauantaina ja komissiolta odotetaan nyt ensi viikolla arvioita siitä, että mitkä toimenpiteet ovat olleet, tai ovatko toimenpiteet olleet riittäviä miljarditukien vapauttamiselle. Pekka Pohjankoski, kun sinä seuraat tätä oikeusvaltiotematiikkaa, niin minkälaisia nämä oikeusvaltiorikkomukset ovat olleet, mitä, mihin EU haluaa korjauksen?
4: No Unkarin ja EUn välillä on ollut tietysti monenlaisista oikeusvaltio näistä asioista keskustelua viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta pääasiassa nyt on kyse siitä, että EU pyrkii turvaamaan niin kuin EU-varojen käytön Unkarissa. Ja tähän liittyy ö, nyt relevantteina nimenomaan kaksi ongelmaa. Eli toisaalta se, että Unkarissa on ollut paljon epäselvyyksiä julkisten hankintoihin liittyviin tarjouskilpailuihin osalta. Se esimerkiksi on ollut vain yksi, yksi tarjoaja tietyissä tarjouskilpailuissa ja varoja on sitten kanavoitunut, kanavoitunut valta, valtaa pitävien ö, lähipiirille. Mutta tähän sitten liittyy toisaalta se, että Unkarissa on ongelmia tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen riippumattomuuden osalta, joka sitten vaikeuttaa tätä niin varojen Valvontaa, mm, sieltä kansallisella tasolla.
0: anna Stina Kallius, sinä olet sosiaaliantropologia asunut Unkarissa kymmenen vuotta ja toiminut siellä monenlaisissa tehtävissä useissa eri organisaatioissa, niin miten nämä oikeusvaltio-ongelmat heijastuvat tai näkyvät tavallisten ihmisten arjessa? No
5: itse asiassa parempi kysymys oli se, että kuinka tämä Viktor Ormánin siellä järjestämä systeemi ei näy ihmisten arjessa, että se näkyy kyllä aivan niin kuin kaikessa, Mutta nimenomaan nämä oikeusvaltioasiat, ja jos Pekka tässä hyvin tärkeästi kientti huomiota siitä, että tässä on kyse nimenomaan EU-varojen käytöstä, ja nekin voivat näkyä siellä. Ihan selvästi ihan konkreettisena esimerkkinä mietin vaikka ystävääni, joka on insinööri ja joka oli sitten töissä rakentamassa siltaa Orbánin kotikylässä Feldschutissa. Ja näki, joka rakentettiin siis EU-rahoilla, niin hän insinöörinä näki, että tätä ei rakenneta hyvin ja tämähän tästä kaatuu Tämä silta ihan, ihan, ihan piakkoin. Että tässä on aivan selvästynyt tällainen kor- korruptiokielä käynnissä, mutta mitä hän sitten tekee? Kritisoiko hän sitä ja hän voi saada potkut töistään ja kotonaan muutama lapsi odottamassa vai onkohan hiljaa rakentaa sen silloin? Tämä on tämmöinen ihan käytännön esimerkki nimenomaan näihin EU-varoihin liittyen. Totta kai mulla on sitten kymmeniä muitakin
0: esimerkkejä, mutta ehkä niihin vielä päästään. Mm, mutta miten, kun sitten on myöskin esimerkiksi tämä oikeus, oikeuslaitoksen toiminta on, mm. on, on, on myös siellä noussut huutomerkin alaiseksi, niin, niin miten nämä oikeus, siinä mielessä tämä oikeusvaltio näkyy, ongelmat näkyy tavallisen ihmisen elämässä? Saako siellä oikeutta, jos, jos sitä joutuu hakemaan?
5: No kyllä aika usein saa. Mä luulen, että tässä on nimenomaan rakenteellisemmat asiat, mistä Pekka puhui, mutta että oikeuslaitoksen toiminta ei kuitenkaan ole sellainen asia, mikä hirveästi vaikka puhuttaa esimerkiksi siellä vaikka liberaalin kansalaisyhteiskunnan parissa. Ja siellä on myös hyvin menetsekäitä esimerkkejä tästä. Ja tämä myös kertoo siitä, että se tilanne ei myöskään ole aina ihan niin mustavalkoinen. Esimerkiksi silloin, kun Orbanin lähipiirin linkittyvä... Sano, viikkolehti Fiji löytäki mustan listan George Sorosin agenteista tuossa muutama vuosi sitten. Ja se esiin tuotiin oikeuteen se juttu. Ja se, niin kuin näyttää, se, siellä on saatu niin kuin osavoittoja
0: myöskin. Mm-hmm. Pekka, Pekka Pohjankoski, miten sinä kommentoit tätä tuomiolaitosten toiminnan, toiminnan sujuvuutta tällä hetkellä? Millaisena se näyttäytyy? Mm,
4: no menemättä niihin teknisiin yksityiskohtiin, että minkälaisia ongelmia näissä uudistuksissa on, niin jos lähdetään ihan siitä, että että saako nyt yksilö sitten oikeutta Unkarissa. Kyllä varmaan usein saa, että kyse on ehkä enemmän siitä, että voiko... Voiko sitten vallanpitäjät saattaa, saattaa oikeuteen ja vastuuseen? Ja, ja nämä oikeusvaltio ehkä, ehkä niin kuin kiteytyy osittain siihen, että katsotaan, että tietyllä mm, vallan jako Unkarissa hämärtyy Kyllä. tuomioistuinlaitoksen ja sitten niin kuin hallinnon välillä.
0: Juuri näin. Tämä on juuri näin. Mm. Tässä Unkarin Ko- Voisi sanoa, että korjaustoimenpidelistalla on ollut 17 eri kohtaa. ja Eilen hyväksytyssä päätöslauselmassa Euroopan parlamentti totesi, että Unkarin ehdottomat korjaustoimenpiteet eivät ole riittäviä ja Unkarille maksettavat kohesiorahat tulisi jäädyttää. Niin miten arvioitte Unkarin todellista halua ja mahdollisuuksia ylipäätään toteuttaa korjauksia? No Näistä siis äh,
5: konkreettista toteuttamista itse asiassa on kirjoittanut, tuolla siis, nimenomaan Petri Sarvamaa johtava työryhmä on tehnyt aika hyvän sellaisen niin liikennevalon havainnollistavan listan siitä, että millaisia ne suunnitelmat ovat ja millaisia ne toteutukset ovat. Ja kyllä siellä toteutuksen puolelta valitettavasti on enemmän keltaista ja punaista kuin vihreää. Ja tällä hetkellähän siellä on, aika, niin kuin on ihan ok suunnitelmiakin, mutta ne... Ne, ne, ne konkreettiset toteuttamiset kuitenkin tapahtuu niin myöhään ja kun tässä päätös pitäisi tähän pian tehdä, niin se ei kyllä siihen ehdi. Ja minä itse odotan sitä, mitä Unkarissa on myös uutisoitu paljon, että tulisiko tässä sitten joku tämmöinen kompromissiratkaisu siihen, että niitä EU-varoja voisi vähän niin kuin Unkarin vähän silleen niin kuin puroittain eikä virrata, Että aina kun joku tietty asia olisi sitten implementoitu vaikka ensi vuoden puolella, niin sitten, sitten tulisi tiettyjä varoja ja näin poispäin. Tämä on sellaista keskustelua, mitä Unkarin mediassa on käyty.
4: Niin, että onko onko Unkarilla halu tai mahdollisuus näitä toteuttaa? No Unkari tosiaan ilmoitti tässä kesän aikana komission kanssa käymässään keskustelussa, että että näitä erinäköisiä uudistuksia on tehty ja ja ollaan tekemässä. Ongelma komission näkökulmasta on se, että, että vaikka näitä uudistuksia paperilla nyt on saatettu voimaankin asti, niin ei ole näköstä kokemusta siitä, että miten näiden toimeenpanon käytännössä tulee etenemään. Ja tietysti tässä taustalla vaikuttaa se, että, että tämä on kuitenkin EU:n ja Unkarin, Unkarin välillä väännetty näistä jo viimeisen vuosikymmenen ajan, niin ehkä sitä luottamusta ei sitten ole ihan hirveästi siihen, että nyt yhtäkkiä tämä asia olisi muuttumassa, jos ei sitä konkreettista näyttöä sen toimeenpanon puolelta ole.
0: Mm. Tässähän nämä mahdolliset jäädytettävät miljardit koskevat EU-maiden välistä taloudellista eriarvoisuutta tasavaa kohesiorahoitusta sekä elvytysvaroja. EU:n kohesiorahaston vuosien 2021-2027 budjetista oltaisiin leikkaamassa noin kolmannes eli 7,5 miljardia ja Unkari voisi menettää myös leijonan osan 5,8 miljardin euron elvytysvaroista, mikäli Unkarin tämä elvytyssuunnitelma, sitä elvytyssuunnitelmaa, sitä ei hyväksytä tämän vuoden puolella, niin minkälainen merkitys tällaisilla valtavilla summilla on ylipäätään Unkarin taloudelle? Anna-Sitiina Kalius.
5: Kyllähän sillä on aivan valtava merkitys ihan taloudellisesti ja esim, siis valtapuolue Fidesz on itse myös vaikka uutisoinut tätä hyvin konkreettisesti sillä lailla, että EU ja Unkarin oppositiopuolueet, jotka siis tukevat nä- tätä jäädyttämistä, mm. että he haluavat viedä rahaa unkarilaisilta opettajilta ja he haluavat viedä rahaa unkarilaisilta kuntahallinnoilta. Tämä on se viesti, mikä sieltä tulee ja sen takia totta kai myös se niin menetys, mikä tässä olisi, ei olisi vain taloudellinen, vaan kyllä se olisi ehdottomasti niin suuri mainehaitta Orbánille. Äh, samaan aikaan kuitenkin pitää, tulee muistaa se, että et Unkarin, äh, Unkarin talous ei, ei pohjannut pelkästään tietenkään EU-varoihin. Äh, maassa, maassa on eri, erityisen mittavaa länsimaista investointia, erityisesti saksalainen autoteollisuus on kuuluisa sieltä. Siellä on Audin ja Mercedes-Benzin ja BMW tehtaat, että ei tämä niin kuin Unkarin jotenkin, äh, talouden ja korruption välineen kytkös rajoitu pelkästään tähän EU-varakysymykseen.
0: Mm, mutta kun tässä on Unkarin on kohdistunut huolta nimenomaan tästä korruptiosta ja näiden EU-varojen väärinkäytöstä, niin, niin Pekka Pohjankoski, mi, miten tarkkaan tiedetään, että mihinkä tämä raha sitten loppujen lopuksi olisi menossa, että mihin kohesiorahoitukset ja elvytysrahat Unkarissa siis kohdistuvat?
4: No tosiaan tässä mielestä on mielestäni hyvä, että tuodaan selkeästi esiin se, että tässä on tosiaan kyse kahdesta eri, eri asiasta, kahdesta mm. eri rahakasasta niin sanotusti. Kyllä. Että on tämä ehdollisuusasetuksen mukaiset, mukaiset äh, rahat, joita ollaan jäädyttämässä sieltä normaalin budjetin puolelta, ja sitten on elpymisväline, mm. ja joka oli tämä korona, korona-elvytystä varten laadittu talouden elvyttämisväline. Mm, mihin nämä äh, sitten menisivät? No, tämän Budjetin osalta tietysti on samalla tavalla kuin aiemminkin aiemminkin toteutetaan erinäköisiä hankkeita. Elpymisvälineen osalta taas sitten jäsenvaltiot laativat tämmöisen suunnitelman, jonka he hyväksyttävät komissiolla, jossa sitten pitää täyttää tietyt kriteerit siitä, että mihin näitä varoja aiotaan käyttää. Mutta nyt tosiaan komissio on tietyllä tavalla samat ongelmat ilmoittanut ilmoittanut, molempien osalta, ja, ja Vaikka nyt sitten äh, tämä elpymisvälinettä koskeva päätös ilmeisesti mediatietojen mukaan oltaisiin hyväksymässä, äh, mm. niin sen, se tehdään kuitenkin ehdollisena, joten, mm. joten se raha ei vielä lähtökohtaisesti ala, ala virrata Unkarin senkään osalta. Ja sitten taas sitten ehdollisuusasetuksen äh, käsittely menee, menee nyt sitten ministerineuvostoon, missä on jäsenvaltioiden hallitusten edustajat päättämässä tästä.
0: Mutta, mutta jos näitä rahoja jäädytetään, että niitä ei, ei tulisi, niin minkälaisia vaihtoehtoja Unkarilla on?
5: Se on mielenkiintoista nähdä, miten, miten Viktor Orbán ja Fides puolue siihen reagoisi. Uskon kyllä, että tähänkin on, on siellä pelisuunnitelma, vaikka itse en uskalla välttämättä lähteä spekuloimaan juuri se, miltä se näyttäisi, mutta Fideszistä on tärkeää tietää, että se on hyvin strateginen puolue ja tätä systeemiä on rakennettu hyvin järjestelmällisesti vuodesta 2010 saakka asti. Ja Mä uskon henkilökohtaisesti siihen, että Unkarilla on nyt jo katse tulevaisuudessa vuonna 2024 on Unkarin vuorolla Euroopan, kiertää, ottaa Euroopan, puheenjohtaju- Euroopan puheenjohtajuus. Eli ei tämä niin missään nimessä tule, vaikka tämä on suuri mainehaittaja tavallaan niin kolaus sille järjestelmälle, niin kyllä siellä on varmasti suunnitelmat jo myös varalla.
0: Mutta minkä takia, kun tässä, niin tässä aikaisemmin jo tuli esille se, että tässä näiden oikeusvaltion ongelmien kanssa on, on Pitkää, vuosikymmen kymmenen vuotta painittu, niin miksi Pekka Pohjankoski EU on antanut Unkarin pelata näillä omilla säännöillään näin kauan?
4: No se on hyvä kysymys. Ehkä silloin kun ne ongelmat alkoivat tulla esiin, niin aluksi ei ehkä uskottu, että tässä Olisi näin vakavasta asiasta kyse. Sitten ehkä havaittiin, että että oikeudellisia välineitä ei ollut välttämättä puuttua. Sitten tässä on ollut taustalla se, että se väline, joka ehkä oli olemassa, niin niin se vaati yksimielisyyttä ja Puola ja Unkari sitten vähän pelasivat samaan maaliin. Mutta sen jälkeen on tapahtunut kyllä sitten huomattavaa kehitystä tällä oikeudellisella puolella, että, että nyt EUlla on kyllä käytössään sanotaanko kaikki tarvittavat välineet niin juridiikan puolesta, eli siihen, että, että näitä varoja voidaan hyvin suuressa määrin, määrin jäsenvaltiolta pidättää. Että nyt, on, nyt on kyse sitten siitä, että ikään kuin poliittisesta tahdosta, että, että kestääkö se poliittinen kantti heille, jotka tätä, tähän haluaa puuttua.
0: Niin nythän sinä Kallius, kun seuraat Unkarin mediaa, niin siellä, siellä näkyy tämä EU Vääntö unkarin, unkarin kanssa, niin minkälainen propaganda tällä hetkellä unkarin kaduilla ja, ja, ja mediassa on meneillään? No
5: tällä hetkellä hän on käynnissä uusi niin sanottu kansallinen konsultaatio. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki unkarilaiset äänestäjät ovat saaneet sellaisen monivalintakirjeen. ja tämä tulee siis niin kuin hyvin kiiltävällä värikkäällä paksulla, paperilla. Ja siinä on kysymyksiä, kuten vaikka se, jotka liittyvät EUn pakotepolitiikkaan Venäjää vastaan. Ja tämän tämän teemana on se, että EUn talouspakotteet Venäjä vastaan tuhoavat meidät. Tämä on se lause, mitä siellä käytetään. Ja sitten unkarilaiset saavat siinä kysymyksiä, jossa sanotaan vaikka, että Euroopan unioni haluaa myös laittaa kaasun pakotellistalle Oletteko tästä samaa mieltä vai ei? Ja ihmiset voivat laittaa sitten rastin ja palauttaa sen. Sinne hallinnolle ja sitten hallinto siteraa tätä Unkarin kansan tahtona. Ja tämän mukana on myös sitten totta kai hyvin sille sellainen kaduilla Ja näissä julisteissa voi vaikka miettiä Hakaniemen toria ja jos siellä olisi sitten kaikilla niillä metro- ja bussipysäkkeen julisteissa olisi kuva sellaista pommista. Jossa, ja sinne itse pommissa lukee pakotteet ja sitten sen yläpuolella lukee, että Brysselin pakotteet tuhoavat meidät. Että
0: se on se niin tämänhetkinen propagandatilanne. Mm, nythän komissio valmistelee yhdeksättä pakotepakettia Venäjää kohtaan. Ja kun tuossa niin kuin sanoitkin, niin Kallius Unkarista tulossa EU-puheenjohtajamaa kesällä 2024. Niin miten tämä pakotepolitiikan käy?
4: No, vuoteen 2024 on tietysti jonkin verran aikaa. Mm-hmm. Ja niin kuin optimisti toivoisi, että, että tämä Ukrainan tilanne siinä vaiheessa näyttäisi. näyttäisi erilaiselta, mutta, mutta totta kaihan, totta kaihan se ajatus kaikkea tätä Unkarin ja, ja EUn tilannetta silmällä pitäen, niin ajatus siitä, että, että Unkari sitten puhetta, puhetta johtaisi ja agendaa, agendaa laatisi, niin tällä hetkellä vaikuttaa suorastaan absurdilta. Mutta tällä hetkellä nyt kuitenkin... On edelleen vielä sitten useampi, useampi puheenjohtaja tätä ennen, ja ehkä, ehkä asiat näyttäisivät erilaiselta siinä vaiheessa.
0: Anastina
5: Kaljus. Joo, toivon myös, että tämä tässä erityisesti tilanne sodan kannalta totta kai optimistinen toivoisin, että, että sota olisi silloin jo kauan sitten aika saatu päätökseen. Mutta nimenomaan tähän pakotepolitiikkaan liittyen tulee myös aina Orbánista muistaa se, että hän tekee yhtä ja sanoo toista. Eli Unkarihan on totta kai myös nyt kaikkien pakettien puolessa t- tähän mennessä. Toki jarruttaen, viivyttäen aina viimeiseen tippaan asti, Orban aina haluaa saada aivan joka ikisen mediashow huomioon, mikä sieltä tulee. Mutta loppujen lopuksi hän on sitten ollut yhteisessä linjassa. Ja oletan, että tämä aivan sama politiikka tulee jatkumaan. Eli se propaganda pitää miettiä enemmän sillä tavalla, että millä se vaikuttaa siihen Unkarilaiseen yhteiskuntaan koska kyllähän se poliittisen muutos pitää saada sieltä yhteiskunnan sisältä tulemaan, mutta siellä on tapahtunut aivan totaalinen tietokulttuurin muutos tämän propagandan seurauksena. Et Orbánia pitää aina katsoa sen niinku unkarilaisen poliittisen kulttuurin linssin läpi.
0: No tästä jarruttamisesta sen verran, että Unkari on Turkin lisäksi ainoa maa, joka, tai nämä ovat ainoat maat, jotka eivät ole vielä ratifioineet Suomen NATO-jäsenyyttä, Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyshakemusta, ja Unkarin pääministeri, Viktor Orbanin hän kertoi eilen maansa parlamentin ratifioivan Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydet ensi vuoden puolella. Nyt on tämmöinen, tämmöinen lausunto olemassa, niin onko Unkari kytkenyt nämä EU-rahat ja NATO-ratifioinnin toisiinsa? Kuinka selvää se on, että näin on käynyt? Tätähän on epäilty meillä
4: päin. No, sitähän ei ö, varmasti koskaan, koskaan suoraan sanottaisi, jos näin olisi. Mm. Sinänsähän Unkarissa on aikaisemmin kyllä parlamentti toiminut huomattavalla nopeudella tarvittaessa, jopa perustuslakia muutettaessa, että kyllä siellä varmasti toimintakykyä on, että että nyt tietysti se, että sanotaan, että että kalenteriin tämä ei mahdu, niin herättäähän se kysymyksen siitä, että lähetetäänkö tällä jonkinlaista jonkinlaista viestiä että nyt tietysti tämä ajoitus vielä liittyy tähän EU-varojen päätösprosessin ajankohtaan, niin kyllähän se voitaisiin sitten ajatella täältä Suomen ja Ruotsin näkökulmasta näin, että jonkinlaista painetta,
5: painetta sitten jätetään. Pekka korostaa tässä hyvin tärkeästi sitä, että me emme yksinkertaisesti tiedä myös, mitä siellä kulissien takana tapahtuu ja siinä mielessä Unkari on hyvin samanlainen Venäjän kanssa, että me voidaan siis myös itsekin turvautua sellaiseen jopa joskus salaliittomaiseen spekulaatioon siitä, että mitä siellä Fidessin sisällä nyt sitten keskustellaan ja mitä siellä päätetään. Ja se kertoo tästä systeemistä paljon. Olen samaa mieltä Pekan kanssa siitä, että nämä olisi vaikea ajatella, että nämä asiat eivät olisi yhteydessä toisiinsa. Samaan aikaan en myöskään näe mitään syytä oikeastaan sille, että miksi Unkari näyttäisi tälle asialle vihreä valo ennen kuin sellaista tulee Turkista. Koska hän voi ihan hyvin mennä siinä Erdoganin vanavedessä tässä prosessissa myöskin. Joten seuraisin kyllä näitä niin kuin molempia tilanteita ihan niin kuin yhtä suurella tarkkuudella.
0: Paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Anna-Stina Kallius ja Pekka Pohjan- Pohjankoski, molemmat siis väitöskirjatutkijoita Helsingin yliopistosta. Paljon kiitoksia ja hyvää päivää teille. Kiitos, Sitten vielä Kiinaan, jossa koronavirustartuntojen määrä on ennätys korkealla ja jyrkät rajoitukset ovat jyrkentyneet entisestään. Monen suurkaupungin kadut ovat hiljaiset, kun ihmisiä on kehotettu pysymään kotona ja asukkaita määrätään jatkuviin koronatesteihin. Tiukat koronavarotoimet ovat jatkuneet jo olikin kolme vuotta. Kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley on itse koronakaranteenissa hotellissa Pekingin lähistöllä.
6: Hyvää huomenta. Hyvää huomenta.
0: No ensimmäistä kertaa sinäkään et ole tässä hotelli- hotellikaranteenissa, niin miten tiukat koronatoimet tällä kertaa viime päivinä olet kokenut?
6: No itse asiassa tällä kertaa tämä maahantulokoronakaranteeni on vähän helpompi, koska aiemmin se on ollut se vähintään kaksi viikkoa suljetussa hotellihuoneessa ja tällä kertaa se on niin sanotusti vain viisi päivää hotellissa ja sen jälkeen kolme päivää karanteenissa kotona ja kotiin viedään sitten eristetyllä kuljetuksella. Eli siinä on, se on tavallaan helpompaa, mutta ihan yhtä lailla ollaan täällä. Ole, olen yksin tässä huoneessa. Ruoka tuodaan kolmesti päivässä tuohon oven taakse. Kerran päivässä käy henkilö ö, mittaamassa kuumeen ja, ja ottamassa koronatestin. Ö, meidän ympärillä on vain näitä suojapukuun pukeutuneita ihmisiä, että me ollaan selkeästi riski. Mutta sitten kun mä menen tuonne kotiin, niin siellä on itse asiassa aika synkkä tunnelma, koska Pekingissä hyvin moni on huolissaan, että se koko kaupunki olisi menossa sulkuun. Ihmiset ovat ostaneet paniikissa ruokaa. Siellä itse asiassa viranomaiset rakentavat Pekingissäkin parakkikyliä, jonne näitä COVID-tartuntoja ja heidän lähikontakteja suljetaan. Siellä on monet kaupat kiinni. Asun ja työskentelen aika keskeisellä alueella Pekingissä. Tavallisesti vilkkaat kadut ovat nyt aivan tyhjät ja jokaisen täytyy tällä hetkellä käydä vähintään joka toinen päivä koronatestissä.
0: Niin miten paha tuo koronatartuntatilanne Kiinassa
6: on tällä hetkellä? No Kiinassa se on ennätyskorkea, mikä tarkoittaa siis, jos ajatellaan nyt 1,4 miljardia ihmistä Kiinassa. Siellä oli eilen viranomaisten mukaan reilut 32 Tartuntaa. Ja Pekingissä, jossa on reilut 20 miljoonaa asukasta, oli sellaiset 1860 tartuntaa. Näistä valtaosa on oireettomia, alle 10 prosenttia oireellisia ja, ja itse asiassa aika maltillisesti oireellisia. Mutta koska täällä on tämä nolla toleranssipolitiikka, eli yhtään tartuntaa ei suvaita, niin on tällaiset järeät otteet ja taas tämä, nämä kovat rajoitukset jatkuvat. Vaikka tässä vähän aikaa sitten kerrottiin, että, että höllennetään näitä, näitä oh, oh, sääntöjä ja sen takia esimerkiksi tämä maahantulokaranteenikin vähen, niin lyheni, mutta, mutta nyt sitten, koska tämä olla toleranssipolitiikka on niin tiukka, niin heti kun nämä määrät lähtee nousemaan, niin nämä rajut, rajoitukset iskevät taas.
0: Niin onko siis mitään toivoa siitä, että tämä Kiinan Koronapolitiikka olisi jotenkin muuttumassa, voisiko sanoa parempaan päin höllentymässä nämä rajoitukset vai mennäänkö vielä vielä kovempiin rajoituksiin?
6: No nyt itse asiassa ei ole minkäänlaista äh, vinkkiä näköpiirissä, että olisi höllentymässä. Niin kauan kuin Kiina pitää kiinni tästä toleranssista, niin se ei tule höllentymään. Ähm, mutta äh, jos ajatellaan tätä rokotetilannetta esimerkiksi, että, että siitähän tässä nyt olla, on oikeastaan, se, se on tässä todella semmoinen määräävä tekijä ja se on hyvin monimutkainen, koska täällä on annettu kolme rokotetta ja, ja läheskään kaikki ei tietysti ole saanut tätä kolme. Mutta viimeinenkin niistä noin, vasta noin vuosi sitten ei ole tietoa, että, että miten sen rokotteen vasta-aineet toimii tällä hetkellä. Ja Kiina, hyvin laaha, Kiinan viranomaiset tavallaan laahaavat näiden uusien rokotusten antamisessa, että täällä ei oikeastaan anneta nytten neljättä rokotetta. Täällä ei ole kuin nämä kiinalaisrokotteet, ei ole mRNA-rokotetta. Äh, äskettäin kun Saksan liittokansleri Scholz kävi täällä, niin sovittiin siitä, että, että tämä... Pfizer-Biotech-rokote, sitä voitaisiin tuoda tänne, mutta vain ulkomaalaisten käyttöön, mutta sen lupauksen jälkeen tästäkään asiasta ei ole mitään kuultu, mitään ei ole tapahtunut. Noin 90 prosenttia kansasta on rokotettu, mutta vanhuksista hyvin vähäinen osa, että sanotaan, että noin puolet yli 80-vuotiaista ei olisi saanut yhtään rokotetta, ja, ja tämä on sellainen merkittävä syy, minkä takia Kiina sanoo, että se ei voi höllentää näitä koronarajoituksia. Niin miten
0: ihmiset näihin jatkuviin rajoituksiin suhtautuvat, kun esimerkiksi iphone kännököitä valmistavassa tehtaassa on ollut tämän COVID-tilanteen takia mellakoita?
6: No, Täällä on ollut pitkään ymmärrystä. On puhuttu tästä yhteisöllisyydestä ja, ja kyseenalaistettu silloin, kun esimerkiksi lännessä oli kovat uh, koronatilanteet. Nyt niin kysyttiin, että minkä takia ihmiset siellä eivät pysy kotona, jotta vanhukset ja hauraat ihmiset eivät sitten saisi tartuntaa. Ja täällä on uskottu, että se, tosiaan se virus voi tappaa ja että, että Kiinan sairaanhoitojärjestelmä ei kestä. Mutta kyllä nyt alkaa näkyä tämä turnausväsymys ja se näkyy esimerkiksi siellä iPhone iPhoneja valmis tavalla tehtaalla. Se johtuu ihmisten taloudellinen tilanne on, on hankaloitunut todella paljon. Monet ihmiset ovat menettäneet työnsä ja, ja se nyt jo alkaa jossain määrin uhata myös yhteiskunnallista rauhaa. Nyt ihmiset ovat katsoneet telkkarista Katarin jalkapallokisoja ää, ja nähneet, että mitenkä siellä ihmiset katsomossa eivät lainkaan käytä maskeja. Täällä käytetään koko ajan maskeja, täällä eristäydytään ollaan karanteenissa, mutta muu maailma Näkyy siellä televisiossa elävän elämänsä ihan kuin covidia ei olisikaan. Ja, ja täällä vain kolmen vuoden jälkeen näyttää siltä, että tilanne vain, rajoitukset vain pahenevat.
0: Kirsi Krauli kirjeenvaihtajamme Pekingin lähistöltä koronakaranteeni hotellista. Paljon kiitoksia näistä ja koeta jaksaa, jaksaa siellä hotellissa olla. Kiitos. Näistä. Kiitoksia. Ja kanssani tätä lähetystä ovat tehneet tälle aamulle Veera Sinervo ja Elina Sonkajärvi-tuottajana on ollut Maria Skara ja äänitarkkailijana Pasi Ilkka. Huomenna lauantaina ykkösaamussa puhutaan Suomen ja USAan tiivistyvästä puolustusyhteistyöstä ja puolustusvoimaa komentaja Kenraali Timo Kivinen on tuolloin haastattelussa tv yhdessä alkaa lähetys 9.05 ja täällä Radio Yhdessä tallenteena tuo haastattelu kuulla on 10.05, mutta nyt kuuluttaja Juha Salomaa, hyvää huomenta. huomenta. Mitäs on tarjolla ykkösellä Yle radioyhdessä vielä ennen huomisaamua?
4: No tuosta illan konsertista mainitsin Riston valinta on 15 vuotta tullut radiosta Riston Nodellin toimittamalla hyvin suosittu ohjelma ja... Juhlakonsertti on pidetty. Se kuullaan tänään illalla 19 uutisten jälkeen meiltä Radio Yhdestä.
0: Mm, siinä pääsee fiilistelemään.
4: 15 vuotta.
0: Mm, syntymäpäivä. Paljon kiitoksia näistä Juha Saloma ja hyvää päivän jatkoa.